0: so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man das selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Herzlich willkommen in der nächsten Folge wir begrüßen heute Ralf Röchlein, um mit ihm darüber zu diskutieren, wie steigt denn die persönliche unternehmerische Freiheit, wenn ich mehr Blick auf meine Zukunftsfähigkeit habe, wenn ich meine Ressourcen besser einschätze und wenn ich meine Projekte besser im Griff habe. Wie viel Freiheit kriege ich dann mehr? Schon mal herzlich willkommen, Ralf Röchlein, heute hier in unserem Podcast.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, weil wir kennen uns ja schon ein paar Wochen haben uns vor Jahren hier mal am Starnberger See bei einer Veranstaltung zum Thema Elektromobilität kennen und schätzen gelernt. Und ähm, wir werden ähm, auch den ein oder anderen weiteren Podcast noch mit Ralf haben. Und heute geht es ja einfach mal darum, aus der Unternehmergeschichte zu erzählen ähm, und euch teilhaben zu lassen. Ja, was ist denn eigentlich Multiprojektmanagementfähigkeit? Oder in meinem normalen rheinländischen Deutsch wuppen die das eigentlich, können kriegen die ihren Laden in den Griff. <lacht> so würde ich da mal übersetzen. Vielleicht mal, ähm, was muss ich mir denn als normaler Unternehmer unter Multiprojektmanagementfähigkeit, Fähigkeit, ich muss da immer üben und langsam sprechen, was kann ich mir denn da konkret für Unternehmer drunter vorstellen?
1: Wegebedarf, der Podcast auf ein Wort.
2: Ähm, was kann ich mir drunter vorstellen? Also die allermeisten Unternehmen, die mit Projekten zu tun haben, haben mehrere Projekte zur selben Zeit. Mhm. Und die Frage ist immer, wie wickele ich diese Projekte bestmöglich ab, sodass es auch gewinnbringend ist. Ähm, theoretisch jedes Projekt nach dem gleichen Verfahren und gleichen Standard. Äh, dafür gibt es die Projektmanager. Aber wie gehen wir um mit den ganzen Fragen drumherum, nämlich ähm, passt dieses Projekt eigentlich zu meiner Organisation? Ist es dem strategischen Nutzen zuträglich? Sagen wir es mal so rum, äh, passt also zum strategischen Nutzen? Ähm, haben wir genügend Ressourcen? Ähm, verdienen wir genügend Geld mit den Projekten? Also die ganzen strategischen Fragen drumherum. Das ist, steckt eigentlich hinter dem Begriff Multiprojektmanagement. Wie ist die gesamte Governance aufgebaut? Wie werden diese Projekte abgewickelt? Ähm, das sind Themen, die es im Multiprojektmanagement zu adressieren gilt. Jetzt
0: ist ja unsere Zuhörerschaft eher so KMU, von der One-Man-Show, der Solopreneur, die früher hieß nicht immer Ich-AG, also heute Solopreneur gefällt mir ja besser, vom Solopreneur bis zum 50- oder 100-Mann-Unternehmen. Mal eigene Einschätzung oder Einschätzung von dir. In, in wie viel haben das gelernt, ihre Projekte zu managen?
2: Wenn man die Selbsteinschätzung nehmen würde, würde ich behaupten, hoher zweistelliger Betrag würde Prozentbetrag würde rauskommen, die sagen, ja, habe ich gelernt. Wenn man dann wirklich reinguckt und die externe Sicht mal an, drauf gucken lässt, dann würde ich sagen, sind wir eher im niedrigen zweistelligen Bereich, die es dann wirklich gelernt haben und wissen, wovon sie reden.
0: Es hört sich ja so fast ein bisschen sorry, belehrend an, ähm, weil es ist ja kein Werbepodcast für den Ralf, sondern eine Sensibilisierung, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, wenn ich ja wie jeder tausend Projekte auf dem Tisch hat, ähm, mit so vielen Händen jonglieren kann man ja gar nicht und wenn man dann am Ende im Hamsterrad versinkt, weil man einfach… Ähm, naja, wie sieht man das auf Kölsch, den Überblick verloren hat, ähm, dann kostet das natürlich nicht nur einen Haufen Zeit und Nerven und Motivation, sondern auch am Ende einen Haufen Kohle. Das ist ja immer ein bisschen schwierig vorzustellen, was das denn so genau ist. Ähm, kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie ja, so Prozesse angucken, optimieren, die Folgeeffekte auch ähm, finanziell, zeitlich, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, das hängt ja alles miteinander zusammen. Hast
2: du da mal ein nettes Beispiel?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Mehrere Beispiele, die man da sicherlich nehmen kann. Klassischerweise ist immer die Frage nach der Auslastung. Mitarbeiter sind in der Regel gut ausgelastet, die Frage ist nur, wie gut sie ausgelastet sind. Und ich kann mich an... Einige Mandate erinnern, wo ich sowohl beratend tätig war als auch als Interimsmanager tätig war. Mhm. Ähm, die, die besten Auslastungszahlen, die ich je gesehen habe, waren so mit 1200 Prozent Überlast. 1200. 1200 Prozent. Also das Überlast. heißt zu
0: deutsch, also ich habe 100 Prozent äh, sag mal bei, bei 50 Mitarbeitern habe ich, ich machen wir einfach bei 100 Mitarbeitern habe ich 800 Stunden am Tag. Aber geplant waren dann 1.200, also im Prinzip ähm, 10.000 10 Stunden. Ja, so ungefähr. Also das Zwölffache der Kapazität Se war geplant. Genau. Und das ist kaum aufgefallen.
2: Ähm, das fällt den meisten nicht auf. Ehrlich.
0: <lacht> ja, ja, also, Alles in dem Stress.
2: und äh, Ich kenne äh, das nur so unter dem Phänomen Vollgasfahrer mit angezogener Handbremse. Ist das so? So ungefähr. Ähm, ich kann mich an einen Beratungsmandat erinnern. Wir saßen, das war eines der ersten Sitzungen, wir saßen im Führungskreis zusammen. Und der Leiter Fertigung, der mimte wirklich den sterbenden Schwan, es geht gar nichts mehr, die Leute sind wirklich äh, Vollauslastung, 50 Stunden die Woche und kein Urlaub und geht nicht mehr und wirklich, ich habe fast gedacht, ich müsste ihn fast reanimieren, damit er mir nicht gleich hier ähm, tot umfällt. Dann wanderte das Gespräch immer weiter, bis wir irgendwann ähm, beim Vertriebsleiter waren und der mir dann erzählte oder uns allen erzählte, naja, er könne noch so ein wunderbares, großes Projekt bekommen von einem großen OEM, Automobil-OEM in München. Ähm, alle guckten sich an und sagten, ja, das passt da noch rein. Bei
0: 1200 Prozent Kapazität ist Auslastung.
2: <lacht> Die hatten nur 700. Aber wie kamen wir zu den 700? Ja. Ähm, ich fragte dann so, zwischen sterbender Schwan geht gar nichts mehr, 50 Prozent, <lacht> äh, also 50 Stunden ähm, pro Woche und kein Urlaub und so weiter und so fort. Und jetzt Heißt es, ja, wir kriegen das noch irgendwie da rein. Schieben wir noch kurz rein. Ähm, habe ich gesagt, wie hoch ist denn die Auslastung? Ähm, konnten mir keiner sagen. Äh, haben wir dann analysiert in den nächsten Tagen. Und da kamen wir bei 600, 700 Prozent Überlast raus. Aber das über die nächsten Monate. Ähm, bei dem bei 1200 Prozent ähm, war es ähnlich, wo ich sagte, ähm, kann doch nicht sein. Wie bin ich dazu gekommen? Naja, wir saßen im Vertriebsmeeting. Ähm, ich war Interim an der Stelle und mir legte man die ganzen neuen Aufträge vor und dann hieß es, naja, wie lange brauchen wir für den Auftrag? 20 Wochen. Gut. Unterschrieben. Passt schon. Kriegte den zweiten auf den Tisch, wie lange brauchen wir? 20 Wochen. Stutzte schon, naja, gut, äh, auch unterschrieben, sollen sie tun. Und beim dritten habe ich dann gefragt, wie 20 Wochen, 20 Wochen mhm. ähm, hat denn jemand mal die Auslastung sich angesehen? Mhm. Was das für eine war, Auslastung? Äh, war so Schweigen im Walde. Mhm. Also ich ich hätte gerne die Auslastung. Ja, dann fingen wir an, mit Excel ein bisschen rumzudoktern. Händisch. Händisch, ähm, funktioniert aber nicht gut, ähm, weil es ja immer nur so gemittelte Werte sind über Wochen oder die Abhängigkeiten dazwischen halt nicht sauber zu erkennen sind. Wo ich sage mit gemittelten Werten, das, äh, das mag ich nicht, das könnte man ja auch dann so sehen. Getreu dem Motto, ähm, ich stelle den Kopf in die Fritteuse und die Füße in flüssigen Stickstoff und im Mittel ist dir warm. Ähm, also ich brauche es schon irgendwie konkret, <lacht> wer macht wann, wie, wo, was. Ähm, und zwar nach Möglichkeit auf Mitarbeiterbasis, Abteilungsebene und so weiter und so fort. Naja, Und da kam dann am Ende des Tages halt 1200 Prozent Überlast in einer Abteilung bei raus. Also ich frage noch nochmal mit Leidverstand im quasi in, im, im verlängerten,
0: potenziell vermuteten Uhr unserer Hörer. Also wenn ich mir jetzt als normaler Mittelstellender Gedanken machen würde, wie ist denn meine Auslastung? Dann würde ich doch, widersprechen, wenn das falsch ist, würde ich doch gucken, ähm, wie viel kommt denn da eigentlich rein? Also keine Ahnung, Auftrag 1, 2, 3, 4, 5, jetzt aus Trainersicht würde ich das in Tagen sagen. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, 500 Tage verkauft, habe aber eigentlich nur 200 Tage im Jahr zur Verfügung. Dann hätte ich eine Auslastung von... Ähm, Zweieinhalb. Also zweieinhalbfache, 250 Prozent. Und dann würde ich mir fragen, wie kriege ich dann die Aufträge gebügelt, weil dann habe ich vielleicht zu viel Vertrieb oder zu wenig Trainer. Genau, ja. Und dann würde ich einfach tatsächlich gucken, was ist mein zeitlicher Aufwand, der mir zur, der, den ich haben muss, um meine Aufträge in einem, von einem Qualitätsniveau abzuarbeiten. Und auf der anderen Seite, wie viele Ressourcen habe ich dafür in Mannstunden, Tage, im Gegenzug dafür und dann hätte ich eine Auslastung über- oder Unterauslastung. Das wäre so ungefähr im Groben, oder? Das, ist, das passt im Groben,
2: passt das schon.
0: Und das wäre dann so möglicherweise ein erstes Learning für unsere Zuhörer.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route. Ähm,
2: also, ich, wie soll ich es ausdrücken, es ist kein Hexenwerk. Mhm. Man muss nur wissen, wie man es tut und welche Stellhebel es an der Stelle gibt und am Ende des Tages spielt natürlich so ein Stückchen Software dann einem in die Hände. Wenn ich es papierbasiert mache, dann wird es schwieriger, wenn ich das Ganze ähm, natürlich mit brauchbare Software an der Stelle abwickle,
0: Dann geht es. Okay. Dann geht es. Mhm. Deine eigene Unternehmergeschichte mal kurz hinterfragt. Was treibt dich denn so an, das zu tun? Äh, ein Mehrwert
2: dem Kunden stiften. Okay, hört sich gut an. <lacht> also, wie soll ich sagen? Ich möchte gerne was Nachhaltiges haben. Ähm, dieses Ex und Hop und oder wie man es häufig hat, ähm, möglichst viel aus den Mitarbeitern rausquetschen und dann, wenn er ausgebrannt ist, austauschen, das mag ich halt nicht. Das war irgendwo auch der Punkt, wo ich sagte, äh, es sollte nachhaltig sein, es sollte ähm, verträglich für die gesamte Organisation sein. Und äh, Projektmanagement ist da sicherlich ein Tool, was hilfreich ist.
0: Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, den ja viele. Treffen könnten. Sind, haben wir, wir haben hier einen Haufen engagierte Leute, die schaffen auch rund um die Uhr. Aber manchmal ist es so, wie eben schon gesagt, mit äh, Vollgas mit angezogener Handbremse fahren. Und das verschleißt ja unnötig Leute, Nerven, eigene, die der Mitarbeiter, die der Familien. Das muss ja dann nicht wirklich sein, wenn es leichter lösbar wäre. Also, wir reden ja hier im Podcast von persönlicher, unternehmerischer Freiheit. Und Hamsterrad ist ja mit das Horrorszenario. Und wenn das jetzt nicht nur auf den Unternehmer trifft, sondern unnötig auch auf die Mitarbeiter, das ähm, hieß der da eben der sterbende Schwan, ähm, und am Ende läuft es plötzlich rund, das wäre
2: ja ein Riesenzugewinn. Es ist ein Riesenzugewinn. Die Mitarbeiter ähm, arbeiten gerne für die Firma. Das ist für mich immer ein wesentlicher Punkt. Also Spaß an der Arbeit haben. Das ja auch das Thema Attraktivität: äh, unnötig verschleißen oder mit ja. Spaß arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dieses Jahr hatten wir eine wunderbare Vorlesung wieder und ähm, am Ende sagte mir dann die Studenten, ähm, du Ralf, das ist super, was du mir erzählt hast, ist aber frustrierend, weil unsere Manager, mit denen wir zu tun haben in, bei uns in den Firmen, die sind so um die 50, die haben das alle nicht verstanden. Und die werden sich auch bis zu ihrer Rente wahrscheinlich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Noch 15 Jahre ist okay. <lacht> ja, nee. wo ich ihm dann nur ähm, antworte oder den Studenten geantwortet habe, naja, wenn ihr dann an der Macht seid irgendwann, ähm, ihr wisst ja jetzt, wie es besser geht, ähm, nee, Scherz beiseite, ähm, es ist kein Hexenwerk.
0: Wie lange dauert das sowas zu lernen?
2: Bei den allermeisten haben wir das innerhalb kürzester Zeit drin. Das Problem ist, denn die Veränderungsbereitschaft, die muss halt von oben da sein, sprich vom Management vorhanden sein. Die allermeisten Mitarbeiter wollen mitziehen.
0: Ja, klar, ist ja, ist ja direkt da, ich meine, fleißig sein sind die ja sowieso, aber unnötig verschleißen oder halt mit ähm, guten Prozessen fleißig sein, gibt ja einen anderen Impact. Also das ist ja oder auch ein anderes Erleben.
2: Ja, also die Firma steht und fällt mit der Führungsmannschaft bzw. dem Inhaber, wie flexibel ist der? Wie viel hat er über das Thema Projekt, Multiprojektmanagement, Führung ähm, verstanden? Und wenn man Projektmanagement, Multiprojektmanagement als eine Führungsphilosophie betrachtet, dann sollte es eigentlich auch gut funktionieren. Mhm. Zum Ende unserer,
0: <lacht> eine gute Überleitung, zu den drei Tipps die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben könnten. Mal so ganz praktisch, was könnten denn Leute jetzt tun, um sich ihre persönliche unternehmerische Freiheit zu erhöhen in Richtung Multiprojektmanagement?
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Ich denke, ein wesentlicher Punkt oder einer der zentralsten Punkte ist ähm, die Weiterbildung in dem Bereich?
0: Also ich einfach mal schlau machen.
2: Äh, schlau machen, weil lebenslanges Lernen ist einer der ganz wesentlichen Punkte. Und gerade im Bereich Projektmanagement tut sich so viel, ähm, es ist immens. Also vor, ich sag was, fünf oder zehn Jahren hätte ich noch ganz andere Antworten gegeben als heute. Also das, was ich vor fünf oder zehn Jahren gelernt habe, da würde ich heute zum Teil zumindest ein Fragezeichen dran machen. Das Leben wird ja nicht weniger komplex, sondern gefühlt
0: wird es ja jeden Tag irgendwie schneller, dichter, Komplexer. Genau. Ähm, also Tipp 1, ähm, aufschlauen, aktuell aufschlauen, okay. zu sagen, okay, komm, beschäftige dich mit dem Thema.
2: Was gibt es an aktuellen Tools? Was gibt es an Weiterbildungsmöglichkeiten? Mhm. Okay, super. Vor allen Dingen fürs Top-Management. Also nicht nur für den Mitarbeiter, sondern fürs Top-Management. Ähm, dann das ganze Leben wollen. Also wenn ich keine Veränderung herbeiführe, mhm. ähm, dann wird sich auch nichts verändern. Und wenn ich Mitarbeiter schon zu Seminaren schicke, die teilweise sehr teuer sind, um sie weiterzubilden und ihnen danach aber die Möglichkeit nehme, das Erlernte dann auch umzusetzen, dann ist das hochgradig frustrierend. Und als dritten Punkt würde ich sicherlich sagen, wir müssen mehr digitalisieren. Das klingt in der jetzigen Zeit schon, schon
0: fast ein bisschen buzzwordmäßig
2: Buzzword nach Corona. Nichtsdestotrotz, ganz kurz vor Corona haben wir noch Studien gemacht, wie viel Prozent an Firmen setzen überhaupt geeignete Software ein. Es waren unter 50 Prozent. Und wir haben nicht nachgefragt, was sie einsetzen, sondern nur, ob, ob sie was einsetzen. Und es waren unter 50. Und in einer digitalen Welt brauchen wir ganz einfach geeignete IT-Infrastruktur, um solche Sachen am Ende des Tages leben zu können, weil das Blatt Papier ist an der Stelle viel zu träge.
0: Also raus aus der immer gern genommenen Hemdsärmeligkeit, auf, aufschlauen und gucken. Wenn jetzt jemand mal ein bisschen ergänzende Informationen haben will, ich kann mich erinnern, du hast so nette Erklärvideos auf deiner Webseite, die würde ich einfach in den sogenannten Show Notes verlinken, ähm, sag mal, gerade für die ähm, hörenden Menschen, die nicht in die Shownotes gucken wollen, wie unter welcher Seite finden die dich?
2: Ähm, unter www.shift-ag.com. Äh,
0: Shift-ag.com.
2: Da gibt es ein paar nette Erklärvideos, habe ich mir auch ange angeguckt. Die hat der einfach selber
0: gebastelt und selber intoniert. Ähm, sinnverständlich. Also ich hatte vom Projektmanagement auch vorher... Ähm, äh, nichts gehört, Nee, ich hatte natürlich in meiner Gelenkwellenfertigung hat man natürlich Prozesse, die liefen auch ganz gut, aber genau dieselben Herausforderungen hatten man da auch, also von da ähm, erstmal ganz herzlichen Dank, Ralf, für die Ausführungen und ähm, ja, eine gute Zeit und euch ähm, mit den Tipps und den Erklärvideos äh, viel Spaß beim Gucken, wie kriegt ihr denn, ja, den unnötigen Verschleiß hin in Projekte und äh, Prozesse, die dann wieder Spaß machen und äh, nicht unnötig Zeit und Nerven kosten. Also von daher alles Gute und äh, bis zur nächsten Runde. Macht's gut.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ne? äh, wie gesagt, alles kein Hexenwerk, man muss es nur tun. Also machen. Also machen. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.